0: Leyendas con mensaje. Redactadas por el padre José Julio Martínez. El Nuberu agradecido. Una leyenda de Asturias con un claro mensaje. Hospedar al caminante, aunque el caminante sea feo, es obra bonita. No quedará sin recompensa. Todos solemos llamar panadero al hombre del pan, Zapatero al hombre de los zapatos y Carbonero al del carbón. De modo parecido, llamaremos Nubero al hombre de las nubes. Pero las nubes van muy por encima de nuestras cabezas. Por eso, el hombre de las nubes será superior a un hombre cualquiera. Algo así como un superhombre, un mago poderoso o un genio. Así lo concibe esta leyenda asturiana que lo llama, con el dulce acento de su tierra, el Nuberu. Los labradores cuentan que viene desde el lejano Egipto, cabalgando sobre una nube, como señor en su carroza, trayendo gran arsenal de granizadas, rayos y vendavales para arrasar cosechas e incendiar pueblos. Por eso, apenas los primeros truenos y relámpagos anuncian que se acerca el temido Nuberu. La gente acude a los párrocos de sus iglesias para que toquen la campana contra la tempestad. Arrojen agua bendita a las nubes y supliquen a Dios que restaure la serenidad. Cierto día se acercaba veloz el Nuberu hacia el pueblo de Megullines, cabalgando sobre negro nubarrón cubierto con un sombrero grande, después de haber despedido a su mujer y a sus hijos diciéndoles, Me vuelvo a Asturias, con más rayos y granizo que otras veces, pues se la tengo jurada a un cura viejo, que ayer me impidió descargar la tormenta... a fuerza de campaneos, agua bendita y oraciones. Hoy aprenderá qué es una granizada sobre todo su pueblo. Pero el nuberú no contaba con la caridad del cura viejo. En cuanto éste advirtió que se acercaba el temido nubarrón mandó a sus dos mejores monaguillos repicar de firme la campana contra la tempestad mientras él bajaba a su pequeño huerto rico en fresas, ciruelas y promesas de manzanas. Allí esperó sin miedo alguno porque era un santo lleno de confianza en Dios. En cuanto el nubarrón estuvo sobre su cabeza y el nuberu se disponía a descargar rayos y granizos sobre todo el pueblo el párroco se quitó el zapato del pie izquierdo, levantó los ojos, se santiguó y gritó al Nuberu. Por mucho que intentes asustarnos con tus chispazos y tus ruidos, toda la carga de esa nube negra cabe dentro de mi zapato izquierdo. Y si no, atrévete a probarlo. Hablando así, presentaba el zapato a Nuberu, ...como un mendigo presenta su sombrero al hombre caritativo... ...que pasa ante sus ojos. El Nuberu, picado en su orgullo ante aquel desafío... Disparó sobre el zapato un chorro grueso, rápido, arrollador, de agua que arrastraba bolas de granizo como manzanas. Pero el zapato del cura era grande, el agujero que tenía en la suela también era grande, y la caridad del santo sacerdote era grandísima. Todo aquel chorro del furibundo Nuberu se colaba por el agujero de la suela sin que el zapatón se llenara nunca. Con qué alegría lo contemplaba todo el buen párroco, pensando que así quedaban sin daño los campos y las casas de sus feligreses, aunque su propia huerta se veía transformada en un enorme lago. El zapato le importaba poco, porque era el de los días de fiesta. Consiguió lo que había pretendido con su estratagema. La nube negra se vació del todo sobre el huerto de la casa cural. Relució de nuevo el sol sobre un cielo más azul que nunca. Y los vecinos, que al ver el nubarrón habían empezado a rezar, recobraron su alegría de siempre. Y ahora viene la aventura del nubero. Como se le había deshecho por completo la nube en que había llegado y no encontraba ninguna otra por el cielo completamente límpido, decidió regresar andando a su tierra de Egipto. Pero desconocía el camino y no estaba acostumbrado a largas jornadas. Se extravió por un bosque, sintióse fatigado y no tuvo más remedio que buscar hospitalidad en alguna casa, pues la noche se le echaba encima. Quiso la buena fortuna que aquella casa fuese el hogar de una familia muy cristiana. El padre, llamado señor Juan, recibió al forastero con gran bondad, le ofreció de su puchero para cenar y un jergón para dormir. La mujer dijo por lo bajo al señor Juan, ¿cómo recibes a ese hombre tan grande y tan feo que nunca hemos visto por estos alrededores? Juan respondió para quitarle todo temor, si no hubiera hombres feos... Tampoco habría hombres guapos, y si no hubiera hombres grandes, nadie se daría cuenta de que hay hombres pequeños. Al día siguiente, el Nuberú mostróse muy agradecido al señor Juan y le dijo, «Hiciste una buena obra conmigo al ofrecerme cena y descanso. Si algún día te encuentras por las tierras de Egipto, pregunta por mí, y te favoreceré en cuanto pueda, como tú me has favorecido». El señor Juan, que no era nada tonto, preguntó al desconcertante forastero, ¿Por quién he de preguntar si acaso algún día yo me encuentro en Egipto? El Nuberu le respondió casi cantando, Si vas a tierra de Egipto, pregunta por Juan Cabrito, y desapareció rápidamente, marchando camino adelante hacia una nube que acababa de aparecer allá en el horizonte. Lo que parecía imposible se cumplió. El señor Juan fue llamado por el señor rey a las guerras de Tierra Santa. Después, de Palestina, pasó por el Mar Rojo y acabó en Egipto. Se encontró hambriento y desamparado y preguntó a un indígena dónde podría hallar la casa de Juan Cabrito. El indígena quedó atónito al ver que un hombre de las lejanísimas tierras de España conociese nada menos que el nombre familiar del gran Nuberu. Y le respondió, «Juan Cabrito es nada menos que el Nuberu, el hombre que domina los granizos, rayos y tempestades. En aquel monte altísimo tiene un palacio donde vive con su mujer y sus hijos». Allá se encaminó nuestro buen asturiano, todo decidido, pensando, «Por lo menos me dará un rincón para pasar la noche, un poco de cena y algo de dinero para regresar a mi tierra». «¿Cómo encontraré a mi mujer?» a mis hijos y a mis campos después de los siete años de mi ausencia. Apenas apareció Juan por los dominios del hombre de las nubes, Este le reconoció y le saludó como a un amigo de siempre. Hola Juan, me alegro mucho de verte. ¿A qué no sabes de dónde vengo? Precisamente de tu mismo pueblo. No te preocupes, que te traigo buenas noticias. Tus tierras marchan muy bien, pues yo... ...recordando la hospitalidad que me ofreciste en una noche mala para mí... ...suelo regártelas suavemente. En cambio, dejo caer mis pedruscos sobre las tierras de cualquier otro vecino. Por eso, tu casa prospera mucho. Tu mujer y tus hijos viven bien. Son buenos y ahorran bastante. Tienen fama de ricos. Pero también se ha corrido por el pueblo la noticia de que tú has muerto en la guerra... Y son varios los vecinos que quieren casarse con tu mujer, no solo porque ella es buena y guapa, sino también porque es rica. Al oír estas palabras, Juan pegó un respingo y replicó. ¿Y dices que me traes buenas noticias? ¿Qué hago yo si regreso a mi pueblo y encuentro que mi mujer se ha vuelto a casar con Toribio el pescadero o con Indalecio el zapatero? Nada de eso, amigo Juan. Tu mujer te guarda mucha ley porque es una buena cristiana. Pero si persiste la idea de que estás muerto, nadie sabe qué puede ocurrir en los días venideros. Por eso, te suplico que me des limosna para que yo pueda emprender pronto el viaje de regreso a mi tierra. No solo te daré limosna, sino que mañana mismo, después de que hayas cenado y descansado, te pondré sobre la nube más blanda de todas las que tengo en mis almacenes y te conduciré a tu tierra. Así lo hizo el Nuberu agradecido. Cuando la nube, carroza de algodón tirada por caballos invisibles, se acercaba a Megullines, Juan tuvo miedo de que el Nuberu le obligase a saltar desde arriba hasta la plaza de su pueblo y le rogó tímidamente. «Podríamos detenernos aquí, sobre esta pradera verde donde yo jugaba de niño. Desde aquí ya conozco el camino a mi casa». «Quedarás complacido, amigo Juan». Y todo ocurrió felizmente. Juan descendió de la nube cuando ésta se hallaba a ras de la pradera verde. Se encaminó a su casa. Abrazó a su mujer y a sus hijos, y encontró que habían prosperado con las buenas cosechas de aquellos siete años, y que le tenían preparadas muchas sorpresas en las reformas de la casa, en las bodegas ampliadas, en los vestidos y hasta en el arca de los ahorros. Todos vivieron felices gracias a aquel hermoso rasgo de Juan, que en una noche lejana aposentó a un desconocido porque sabía que es obra de misericordia hospedar al caminante aunque sea grande y feo